0: Welkom bij Losgezongen, een podcastserie van de Wim de Monshi Academie. Mijn naam is Maite van der Marel en iedere week interview ik een muzikant... die op eigenzinnige wijze werkt met groepen in de maatschappij. Ik ben benieuwd wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Hoe hebben zij zich losgemaakt van de gebaande paden... Vandaag spreek ik met Carmen Hovenstad, een aanstekelijk energieke zangeres en muziekdocente uit Zwolle... ...die de meest moeilijke groepen los kan laten zingen. Ze neemt ons mee in haar aanpak en legt uit waar de noodzaak om het totaal anders aan te pakken ontstaan is. Um, ik denk dat de, mijn, mijn werk in het
1: VMBO uh, afgelopen jaren... ...dat ik heel erg heb ontdekt en gezien dat het eigenlijk altijd maar gaat om de relatie met de ander... ...en de relatie met de ander, dat ik vanuit daar pas iets kan betekenen... ...en iets, dat er dan pas iets ontstaat.
0: Want wat ben je tegengekomen in de praktijk?
1: Uh, veel onbegrip dat, dat ik ging zingen met leerlingen. En op, vooral op mijn school in, in Deventer, op een uh, middelbare school... ...waar ik helemaal alleen de enige muziekdocent was. En ik daar een vak ging opzetten. En die leerlingen nou, die, die dachten echt, wat is dit voor raar wijf... Wat kon zij doen? Ik was 23. Ik had al wel twee jaar op een, uh, op een andere school gewerkt. Dat was een cultuurprofielschool en HAVO-VWO. En, en toen kwam ik ineens op het VMBO-kader en MAVO. Nou, en dat was zo'n andere type leerling. En zo niet wat ik gewend was, ook niet uit mijn eigen bubbel... Dus ik heb gewoon heel vaak jankend naar huis in mijn autootje... over de dijk van, van Deventer naar Zwolle... jankend in die auto gezeten om te denken... ja, ik kan dit niet. Ik werd uitgescholden. Ja, ik ga toch niet zingen? Wat denk jij nou? Ik ga toch niet zingen? En ik dacht nou, huh? Waarom zou je niet zingen? <laughs> ik vond dat zo raar. En ineens na heel veel strubbelingen, vooral met de tweede klassers... heb ik gewoon ineens gedacht... Dit werkt gewoon niet. Ik wil allemaal dingen aan ze aanleren, maar zij willen helemaal dit niet leren van mij. Of zij willen dat überhaupt niet leren, of ze willen het niet leren van mij. En ik heb gekeken bij andere collega's in de klas. Ik heb uh, collega's bij mijn klas laten kijken van waar doe ik het nou, waar klopt het nou niet. En toen heb ik gezien dat ik gewoon veel te veel wilde. Mijn doelen waren gewoon heel hoog en ook op een heel raar vlak, want daar ging het voor hen helemaal niet over. Bijvoorbeeld, ik wilde ze dan een speelstuk laten spelen, maar waar ze dan helemaal niet echt wisten wat ze daar dan mee konden of wat ze dan niet tof genoeg vonden. Of... Nou, dat was het ene ding. Een andere ding dat ik dan denk ik ook heel onzeker nog was en heel erg de docent uit ging hangen en misschien wel, misschien wel best wel wat eh, juffig was of mensen eruit wilde sturen, omdat ik had geleerd dat dat dan moest en dat je consequent moest zijn. Maar dat ik merkte dat dat ook juist averechts werkte. Dus wat ik toen heb gedaan, op een gegeven moment... heb ik spreekwoordelijk mijn raampje opengedaan bij die IJssel. Heb ik al mijn doelen van die, van die klasse, heb ik de IJssel in geflikkerd. <laughs> en toen heb ik alleen maar gedacht... ja, ik moet die leerling gaan begrijpen. Het, waren, het was veel meer ook um, culturele diversiteit zat in de klas. Heel veel Turkse leerlingen in de klas, wat ik niet gewend was. Um, kinderen van het kamp, laag sociaal milieu. En dat kende ik niet, dus ik moest gewoon hen leren kennen... En toen heb ik mijn doelen dus bijgesteld vanaf dat moment. En mijn doelen begonnen toen met... ik wil vandaag dat ze met respect naar mij luisteren... als ik bijvoorbeeld een refrein voorzing. Want, en dan hoeven ze zelf nog niks te doen. Maar als ik dat had bereikt, dan was ik echt helemaal blij. Een week dacht ik... nou, dan wil ik dat ze nu een refrein en een couplet ook nog steeds luisteren. En daarnaast ga ik het gewoon hebben over... Um, Ali B op volle toeren. Ik ga hen liedjes laten... Horen of uh, zij gaan liedjes aan mij laten horen waar zij mee bezig zijn. Dus ik gaf ze ook bijvoorbeeld de presentatie van de week. Uh, elke leerling mocht de les beginnen met een luistervraag van een YouTube-fragment waar zij naar luisteren. En dan moesten ze dan een luistervraag aanstellen aan de klas. Bijvoorbeeld met welk instrument begint het refrein of hoe vaak hoor je het woordje yeah. Dat was dan ook wel soms een <lacht> luistervraag, maar daar begonnen we dan mee. En dan moesten ze me ook uitleggen waarom ze dat lied uh, ...wilde kiezen en dat was altijd vaak nog het moeilijkste nog voor ze. En toen konden we dan daarna een gesprek over voeren zo over zo'n artiest. En dan had ik een leuk gesprek met ze en daarna ging ik nog weer iets doen van muziek. Het effect ervan was dat ik hen leerde kennen, maar dat ik ook ontspannender werd... ...omdat mijn doelen er niet meer waren. Dat ze uiteindelijk steeds meer ook gingen doen voor mij, omdat ik hen ook wat ruimte gaf... En ik ook gesprekken ook over het leven ging houden met ze. Gewoon wat er speelde, daar ging het met ze over hebben. Over politiek, over allemaal dingen die helemaal niet met muziek te maken hadden. Maar gewoon omdat ik gewoon wilde weten wie ze waren. En het effect was uiteindelijk dat na weken ineens leerlingen met me mee gingen zingen, toch. En dat ze ineens um, toch liedjes aandroegen van... Oh, mevrouw, wilt u deze eens een keer voor ons zingen? En dan ging ik dat gewoon voor ze oefenen. Ging ik dat laten horen. En dan uiteindelijk gingen ze met me meezingen. En gingen ze uiteindelijk aan het eind van het jaar toch allemaal... Uh, was het gewoon op een gegeven moment... Oh mevrouw, uh, zullen we nog even wat zingen? Dan zei ik, nou zullen we dan eerst nog even een speelstuk doen? En ik moet nog even dingen wat uitleggen. Maar als we dan nog tijd over hebben... Dan gaan we nog even dat liedje zingen. Dus dan kon ik ze dus belonen met hun eigen uh, ja, initiatief. En dat ging opeens werken. En daarna, toen ik dat heb geleerd, denk ik, in zo'n jaar tijd en nog jaren daarna nog steeds, is dat vak veel meer gaan groeien... zijn de leerlingen veel meer voor het muziekvak als examenvak gaan kiezen. Het ging, ja, ging van vijf kinderen naar tien, naar vijftien, naar hoogtepunt dertig, eindexamenleerlingen... en ook de kaderleerlingen die uh, muziek als eindexamenvak volgden, maar dan in een vrije tijd. En die mochten dan bij mij wel in een vrije tijd meedoen. En dan heel erg op maat gemaakt ging ik ze gewoon helpen om dat examen te maken... En had ik gewoon ja, vijf derde klassen en, en één hele grote examenklas die allemaal voor muziek kozen. Wauw, fantastisch. Ja, dat ja, doet het dat achteraf. Soms denk ik echt, hoe heb ik dat gedaan? <laughs> wat ja, een energie. Hoe vertaalt zich dat
0: dan nu naar, naar hoe jij studenten opleidt?
1: Ja, ik denk dat ik steeds, want ik ben nu vier jaar hoofdvakdocent, vijf, vijfde jaar volgens mij gestart. En ik zeg altijd, je moet volgens mij vier of vijf jaar nog in het onderwijs de eerste jaren doorheen komen en overleven... voordat je echt voelt dat je het kan. Want je komt steeds maar weer tegen, tegen nieuwe dingen aan. En op een gegeven moment ga je die dingen wel herkennen... en weet je hoe je een bepaald soort leerling kan aanspreken... en wie wat, wat nodig heeft. Maar dat zie je in de eerste jaar nog niet, want je bent bezig met het overleven. Maar het grappige is dat ik dat dus ook weer zelf heb ervaren... toen ik op het conservatorium kwam. Want daar heb ik ook nu pas het idee dat ik ontspannen weer word... en dat ik weer wat meer mezelf word... en dat ik niet de hoofdvakdocent hoef te doen... maar dat ik de hoofdvakdocent meer ben... omdat ik gewoon mezelf veel meer ben... en verhalen vanuit de praktijk meeneem... en veel meer kan inspelen op wat er gebeurt... in plaats van, nou, ik moet nu even dit puntje behandelen... want het hurt hier op het instituut zo... Ja, dat voelde ga je ik. Dat
0: een rol spelen eigenlijk, terwijl je zegt het begint met de connectie in jezelf en daar oké okay mee zijn.
1: Zeker, het ervaren dat je. Nou ja, dit was wel een, een hele mooie quote die ik laatst las van Hammercheck. En die zegt: bewust onderwijzen we wat we weten, onbewust onderwijzen we wie we zijn. En ik denk dat ik daar heel veel op terugkom met mijn leerlingen en studenten dat ik heel graag wil laten zien dat zij zichzelf moeten zijn voor de klas. Alleen het is heel moeilijk als je nog maar net bent afgestudeerd. Want wie ben je, dat weet je niet.
0: Hoe help je ze daarbij om dat te onderzoeken?
1: Door kritische vragen te stellen. Door hen uit te dagen om uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Door wel verschillende dingen denk ik, aan te reiken... Waardoor ze, dat, zodat ze hun rugzak aan het vullen zijn met meerdere mogelijkheden... Um, maar ik vind het nog steeds ook soms lastig hoor, moet ik echt zeggen. Want dan, soms denk ik echt, ja, ik zie wel dat je een vlammetje hebt om docent te zijn, maar het komt er nog niet uit. En waarom heb je nog een muur voor je, maar dat is logisch als je nog zo jong bent. Maar ik zie dat ook nog steeds met docenten die al heel lang voor de klas staan en nog steeds niet een eigen verhaal
0: durven te vertellen. Ja, dus wat zouden die dan nodig hebben om dat wel meer te kunnen, zodat er echt een verbinding kan ontstaan in de klas?
1: Het volgens mij echt gewoon durven op je muil... <gifle> op je muilte, op je bek Durven om ook eens op je, ja, op je mond te gaan. Ja. En heel reflectief zijn. Want daarmee bedenk ik dat ik dat ook soms heel erg mis nog. En dat als een klas niet wil zingen... Dat dat altijd eigenlijk aan jouzelf ligt. Want het is niet zo dat een klas niet wil zingen... Want dat wordt zoveel gezegd en ik kan er echt wel soms een beetje zo woest over worden... van ja, maar VMBO'ers die zingen niet. En dan denk ik, hè dat is, ligt echt aan jezelf... want blijkbaar heb je niet de juiste toon te pakken... of is de sfeer nog niet veilig genoeg. En wil je, moet je echt aan en uitleggen wat, waarom je met zo'n klas gaat zingen. En dat de stapjes, volgens mij willen wij vaak veel te veel van punt nul... gaan wij al zingen op punt 7. alleen de kinderen zijn bij min 4. En wij willen meteen starten. Maar volgens mij moet je eerst, kinderen eerst leren kennen. Namen leren kennen. En hen een soort van verleiden. Van joh, ik ga nu wat met jullie doen. Dit, dit weten jullie nog niet dat jullie willen. Maar jullie willen dit echt. Ja. Dat is een beetje mijn, 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 mijn misschien een beetje onbezonnenheid of zo. En ook onbevangenheid. Dat ik gewoon weet dat leerlingen het wel gaan doen. Want ik heb het gewoon in, in, in zoveel situaties gezien dat het gebeurt. Klassen die ik nog niet ken. Vier basis in Zeist, of weer op een school in Overvecht, op een school in Amsterdam. Kinderen die mij niet kennen, maar die binnen 10 minuten gewoon staan te zingen met me, omdat ik volgens mij dan die eerste tien minuten gewoon meteen goed zet. Alleen dat die goed zetten, dat gaat gewoon heel vaak nog niet goed. Ja, ik start bijvoorbeeld helemaal niet met zingen, maar eerst met de kring rond namen leren kennen. Ook al is het een workshop van maar een uur, dan ga ik tien minuten lang toch zorgen dat ik alle namen meteen ken. Dus ook, ik word ook altijd zo woest over mensen zeggen... ja, ik ben heel slecht in namen. Dan denk ik, nee, dat, dat is echt een farce, een, een Want je kunt inderdaad slecht zijn, maar je kunt er beter in worden. Dan moet je dus jezelf trainen daarin. Dan moet je dus um, namen herhalen. Nog een keer herhalen. Vragen, oh ja, hoe heet je ook alweer? Want ik vind het belangrijk dat ik jouw
0: naam ken. Um, en dat dus ook durven zeggen. Want en vaak is ook een soort ongemak natuurlijk.
1: Ja, want ik was ook op een school in, in Amsterdam. En het was zo opvallend, want het was ook een workshop... En die eerste kringgesprek ging ik rond en er was een jongen met een, nou ja, een naam die ik lastig vond om uit te spreken. Het is geen lastige naam, nee, een naam die ik lastig vond om uit te spreken. Dus ik vroeg aan hem, hoe spreek ik het uit? En ik herhaalde het nog een keer, ik herhaalde het nog een keer, toen zei ik, zeg ik het goed. Ja, maar mevrouw, noem me maar Mo. Ik zeg, nou, vind ik heel lief dat je dat zegt, maar ik wil graag dat je, dat je echt je volledige naam zegt, want ik wil het echt leren. Dus toen ging ik het nog een keer doen. En toen heb ik het goed uitgesproken. En daarna weet ik het ook, omdat ik het zo vaak had uitgesproken. En toen zegt een jongetje naast hem, zegt echt die, die, die portem. En hij zegt, wauw, dit is de eerste in een jaar tijd die jouw naam goed uitspreekt. En toen dacht ik, wauw, er zitten dus docenten die zij elke dag zien... die dat dus nog nooit echt gewoon hebben geprobeerd. En daar gaat het volgens mij om, om te zeggen, hé, hey, ik vind jou belangrijk. En ik snap dat jij het heel lastig vindt om te gaan zingen... want ik zou dat ook echt super eng vinden... Ik snap dat. En ik, en, ik, en ik weet het ook dat jullie dat ook spannend vinden. Maar we gaan het zo wel doen. Maar ik ga je daar helemaal bij helpen. En je hoeft nooit solo. En je hoeft nooit een cijfer te krijgen. Dus dat ga ik je nu al zeggen. En dan zie je al een soort van... Oh, een zucht van verlichting door die klas gaan eigenlijk. Van, ook oh, ik hoef geen solo. Ja. Dus ja, joh, want... Stel, uh, vraag aan mij of ik even nu meteen wil breakdansen. Dan kan ik dat toch ook niet? Dan moet ik dat leren. Dus ik ga jullie helpen om dat te doen. En we gaan het altijd samen doen. Um, en we gaan een kleine stapjes zetten. Doe mij maar na. En dan ga ik vaak eerst beginnen met gewoon bodypercussie. En van bodypercussie ga ik een stapje maken naar iets, dingen zeggen. En dingen waar ze mee bezig zijn, of wat ik hoor in de klas, dat zeg ik terug. En ik kijk een beetje naar culturen die ik in de klas zie. En dan zeg ik bijvoorbeeld ook een, een taal, uh, zeg ik iets in Turks of zeg ik iets in het, in het uh, Arabisch. En dan krijg ik dat weer terug van ze. Uh, en zo probeer ik een beetje te levelen. En vanuit dat ga ik opeens iets gewoon wat meer op toonhoogte zeggen. En steeds meer op toonhoogte zeggen. En ineens een zinnetje wat ze kennen op toonhoogte. En dan zeg ik dingen al een beetje hier. En op een gegeven moment dan is dit al een toon. En dan gaan ze daarop verder. En dan zing ik opeens iets in een tuin, En dan gaan ze daarop door. En dan zingen ze dat opeens allemaal met me na. En dan zijn ze aan het zingen. Fantastisch.
0: Ik heb helemaal zin om mee te doen. Ja. Ja. Hey, yes. En als, het, als wij dan uit zo'n workshop bij jou weggaan of naar een project of uh, waar lopen, wat, wat hebben deze leerlingen hier aan?
1: Ik denk ineens het feit dat ze dachten dat ze nooit zouden willen zingen. En dat ze ineens dachten, "Hè, maar ik heb net gezongen. En ik vond het eigenlijk nog best wel leuk ook. Of weet je, je kunt niet iedereen raken, en dat weet ik ook. Maar als ik al als ik vijf leerlingen raak dat ze opeens kon, beter konden zingen dan dat ze ooit hadden verwacht, dan ben ik al helemaal gelukkig.
0: Nou overstijgen ze zichzelf. Ja,
1: af. en dat ze met een klas, want dat zie ik dus vaak met mentoren die er dan bij staan, dat ze al van tevoren naar me toe komen. Ja, ja, ze doen wel een zangworkshop. Maar ja, dat, ik denk niet dat deze klas dat gaat doen. En dat die mentoren ineens met grote ogen rondkijken van hu mijn klas aan het zingen, zulke grote gasten, allemaal aan het zingen... En dat ik dan soms zeg, jongens, we moeten toch nog even iets meer... Oh, mevrouw, ik kan helemaal niet bij die noot. Want die is veel te hoog. Ik zeg, ja, dan moet je dus meer volume maken. Oké. Okay. En dan gaat ze ineens veel harder zingen. En dan moet ik gewoon lachen dat ze dan dit soort dingen dan met me doen. Maar dan ben ik zelf ook een beetje voor me apropo. Ja, en ook zeggen, joh, wauw, wat heb jij eigenlijk een mooie stem? Dat er dan een jongen naast mij staat waarvan ik ineens hoor, wow, wat een goede klank. En dat zeg ik dan ook meteen zo weet jij dat je eigenlijk best wel goed kan zingen? En dan zie je gewoon iemand helemaal glimmen van trots. En dat is denk ik ook wel mijn stijl. Dus grapjes maken en heel veel snelheid. Tempo, energie, energie en blijheid. En gewoon een soort van, nou, maar dit gaan we toch gewoon doen met elkaar? En ik wil gra graag dat leerlingen ineens misschien doorhebben dat ze iets kunnen... wat ze weer niet wisten dat ze dat konden. En ook als klas een succeservaring hebben van... hé, hey, wij kunnen met elkaar eigenlijk echt best wel leuk zingen. Er kwam echt geluid uit... En groep nou, weer. Nou ja, dat, zingen is toch het meest bindende wat er is in het leven.
0: Je luisterde naar losgezongen, een podcastserie van de Wim de Moshi Academie. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan ww.wimdemoshi.nl voor meer informatie.